0: 大家晚安，欢迎回到自媒体大学的 Podcast， 我是艾琳。这一集我们想要来看你们聊聊明星艺人进入自媒体圈将带来的影响与冲击。那我们这一集终于有特别来宾了，那我们来欢迎器材旅人 Mason 毛巾。
1: Hi， 大家好，我是毛巾
0: 。哎、欸，毛巾，你有发现最近开始很多艺人开始加入 YouTube 圈吗
1: ？真的，我最近像我在滑 YouTube 的首页的时候。常常会看到跳出什么杨丞琳的 vlog 出现在我的首页里面，我就觉得很惊奇，
0: 很惊奇。为什么会觉得很惊奇、啊
1: ？因为杨丞琳通常我在影片里面看到有关他的事情都是只有唱歌或是 MV，
0: 、oh、不会有这
1: 种 YouTube 常做的 vlog 出现，所以我就很 surprise
0: 。对，不晓得大家有没有发现，说不定你们现在很多时候。会在首页里面看到哇，哪个大牌明星忽然间加入了？那除了杨丞琳之外啊，还有像是 S.H.E 的 Selina、任嘉萱也开始自导自演自拍 Vlog 啊、哦
1: ，真的假的
0: ？你知道吗？
1: 我不知道哎
0: ，你不知道？那我再告诉你一个，还有冒险王佑盛
1: 。哎、欸，佑盛我佑盛我知道他在 Facebook 上有看过他的影片，可是我不知道他有一个频道。
0: 他有个自己的频道，真的。因为像是其实歌手艺人的部分啊，他们本来就会把他们自己的歌曲放在频道上面，所以像是杨丞琳或者是 S H 的 Selina， 他们可能早就已经有自己的频道，不过那个都是放他们的 MV 的
1: 。哦，了解。哎、欸，这让我很有兴趣，想要去看看他们拍的 blog 会是什么样子。
0: 真的是一个很神奇的体验呢。然后像是除了刚刚说的那三位之外，还有曾之乔啊，演员，还有像是邓紫棋
1: 哦。Oh. 其实
0: 邓紫棋经营自媒体经营蛮久的，我觉得邓紫棋算是蛮早就开始来经营 YouTube 频道的。除了在他的官方频道里面也会有他的一些几千万观看的 MV 之外啊，对他最近还当起了木工，你知道吗
1: ？<笑>什么样的木工啊？
0: 就是他就自己做自己打木头
1: ，<笑>是像手工艺这样子的，有一点像，有一
0: 点像。<笑>然后所以呢，这一集啊，我们就会想来讲说，哎、欸，为什么刚好就是现在明星艺人们要纷纷加入的 YouTube 的行列，而且是很大咖的艺人耶。那我们想要来问一下我们今天的来宾毛巾，你觉得他们为什么会开始都开始进 YouTube 了
1: ？嗯，我觉得在我的观察里面，我觉得艺人开始感受到流量下降了
0: 。什么流量呢
1: ？因为现在的人看电视的比例越来越少，大家都在往 Facebook 或是 YouTube 上面看节目，所以这些艺人。他的曝光的地方就只有电视节目或是唱歌演唱会的时候，他所受到的关注量就会少很多
0: 。其实你刚刚用的那个词“流量下降”这个其实是很自媒体圈的讲法
1: 。<笑>对啊，因为我自己也有在做频道嘛。
0: <笑>因为其实电视台的娱乐圈或者是艺人明星，他们应该是在自媒体发展之前是没有流量这个概念，他们有的是收视率曝光，哦、对
1: 收视率。嗯、
0: 对你已经被自媒体严重洗脑了。<笑>因为以前我们在看电视的时候的，其实收视率似乎就是有一些好像某些人掌握的一个背后的数据
1: ，对，好像
0: 对我们来说是很不熟悉的
1: 。对，因为我觉得收视率有一个率在，代表说它的意思是，呃，当所有人都在看电视的时候，转向哪一台看哪个节目，对，的人有多少對，对。但是现在这个收视率是包含了所有的自媒体跟。呃，包含 YouTube 跟 Facebook 等等
0: 。对，就也就是说，以前啊，如果说假设以前看电视的人可能是一千万人好了，所以以前的收视率如果十趴就代表有一百万人的曝光看到这支影片。但是如果说，就算是现在哦、喔，它有十趴的收视率，可是可能如果只剩下五十万人
1: 哦在看电
0: 视节目的话，哦、那五十万人十趴的收视率，说不定也只剩下五万人。
1: 呃，这样我很好奇，这个这样子收视率的总数还是一样是指传统媒体吗？
0: 收视率，因为现在我们在做自媒体经营流量的时候，其实我们不会有一个收视率的概念。对，因为如果说要用收视率的概念，等于是要把所有上传 YouTube 影片的所有的流量加起来之后再出一集，<笑>哇塞，这个这应该是个大工程，<笑>大概只有 YouTube 官方会知道吧？
1: 对啊，谁知道在同一个时间点有多少人在盯着荧幕看什么
0: ？所以我觉得你刚才讲到一个很重要的点，其实现在的收视习惯的改变是促成很多艺人们。开始慢慢转向 YouTube 的一个蛮重要的主因，因为就像我们刚刚说的，以前要达到一样的曝光，他可能只要上某一台的电视节目，但是今天如果他同时要曝光给更多人，他就会需要除了在电视节目上来，也要有其他的曝光管道。像现在你好像听广播吗
1: ？嗯，我好一阵子没有在听广播了
0: 。那我们这样 Podcast 算广播吗？
1: <笑>算吧<笑>，我有听那个 Spotify 上面的一些 podcast， 但是那是因为我常在 Spotify 上听音乐，然后我就会去浏览一下最近有什么好玩的音频在上面，然后我就浏览到了。嗯对,对，其实
0: 其实我觉得蛮有趣的耶，因为我就像我记得我小时候，如果说想要知道谁哪个艺人发了新专辑，像是梁静茹发新专辑，他就会上某一个、呃、音乐广播节目去打歌
1: 。对对对，那是因为我们都会去某一个广播定期的收听那个节目
0: 。对。但是现在我觉得，像这样传统媒体，不管是广播节目或者是电视、娱乐圈，其实面临到的是一样的挑战，就是收视群开始慢慢的转移。所以这个时候，感觉明星艺人们他们也有感受到收视习惯的改变之后，要触及到这些人，就会需要去更多的平台。其实我觉得这个还蛮明显的，从二零一八年不知道有没有印象开始，开始有我觉得最明显的第一波大咖艺人下凡，我觉得他们有一点那种就是从。从天上下凡到人间的感觉，但最明显是蔡依林上李克太太的节目
1: 哦、oh, ，有印象，还有呃，蔡康永也算吗？
0: 对，蔡康永嘛，对，蔡康永，还有像是其他的一些感觉，以前只会在电视荧光幕前面看到的，哇，竟然来一个 YouTuber 的频道。我今天看到一个超级惊讶的，竟然是你知道林心如竟然上了关少文的频道哦， oh. 你知道关少文是谁吗
1: ？其实我没有 follow 他，但是我听过。<笑>
0: 就我整个大沙宴呢，所以我就觉得哇，现在就代表，其实艺人们他们也开始有感受到这一些，他们如果说不是上电视节目的话，其实我觉得现在 YouTube 频道变成变相某一种电视节目的感觉。
1: 对，它就是一个电视台，而且是很多人看的电视台。
0: 对，所以除了蔡依林之外，像之前那个林宥嘉、啊，他也有去找浩浩、嗯。
1: 对，那时候他要演唱会
0: ，好像是在宣传他的演唱会
1: 。对，他就跑去好好的工作室说：“哦，我要面试好好的那个员工。”然后那一集还蛮好笑的，
0: 对，那一集很好笑。我觉得大概是从差不多二零一八年，从那一波开始，就有开始慢慢的看到艺人们会上一些 YouTube 的一些节目。但是我觉得还蛮特别的一点是在那个时候啊，就是比较多是艺人明星们去上 YouTube 的节目，而不是他们自己开自己的 YouTube 频道。哦
1: ，对，有点像是呃客串。对客
0: 串演出，然后顺便做宣传。
1: 对对对，他主要的目的还是在宣传他这波要打的歌。对
0: ，没错没错，专辑。你让我想到之前潘玉文也有来上我的节目
1: 哦。对那一集我哎我有在现场拍摄吗，你没有在现场拍摄
0: 那一集是我跟我弟，然后他那个时候就是来宣传他的新的翻唱专辑《情歌》那一首。嗯嗯，对。然后他那个时候我印象很深刻，就是他来的时候其实也是有化妆，就是做正装打扮那一种。然后我就想说，哇，你平常出门都是这样子吗？因为我原本预设他来我的频道里面，就是我们只是拍个聊天嘛，
1: 比较 casual。
0: 对，想说比较 casual 一点。所以没想到，哇，他怎么好像也是穿要上节目的？然后他，我那时候跟他聊的时候，他是说，对他来说，这个也是上节目宣
1: 传。哦、呃，我觉得会有偶像包袱啦，这就是真的偶像包袱。因为他的每一个曝光都有可能被截图，然后被放在网络上面做新闻，<笑>这可能性很大。
0: 完蛋了！我一开始就没什么偶像包袱，都是素颜到处跑。<笑>这个真的很不一样诶。那我还有发现，其实最主要的还有个其中一个原因，是因为疫情的影响
1: 啊。因
0: 为像是我印象蛮深刻的，很多大型的活动，特别是歌手演戏的话，应该还是可以拍戏吧？我知道有一些大型的戏剧可能会取消，但是一些综艺节目，也少小型的。好像还是有在继续录，因为我看我们的电视节目也没停啊
1: 。搞不好他们比较早之前有拍好哦，也有可能啊。对，因为我們记得前阵子政府是规定，呃，集会不行嘛，他建议呃一百人以上就不行。可能拍一
0: 个电视节目不用到一百人吧但
1: 。但是我们那个时候很在意所谓的群聚，就算是小型的聚会，甚至连餐厅都很少出现十几二十人的聚餐，几乎都没有。嗯
0: 。嗯所以这也蛮有意思的，所以我觉得其实他们进来拍 YouTube 是迟早的事情，是因为收视习惯渐渐改变了嘛。然后再来，我觉得是因为这一波的新冠肺炎的疫情，它有点加速，原本变加速器，加速他们这一些就是以前我们的小时候的明星偶像下来。嗯、那有没有你自己喜欢的偶像明星们也开始做 YouTube 啦？哦。
1: 其实我刚刚有偷偷做一下功课，就是我搜寻了一下，大概我以前常看、常听林俊杰的歌，还有梁静茹等等，还有像是萧敬腾。然后我在 YouTube 上查了一下，还是只有那种官方的 MV 频道
0: ，还是走官方的 MV 频道。对，而且我以我自己做是做做自媒体经营这几年的时间呢、啊，我发现。艺人的官方频道，他们有一个，特别是歌手频道，他们有个很严重的问题，就是他们的界面好像跟我们的界面不太一样
1: 。你说的是频道的首页吗
0: ？就是就是，比如说我，如果说我把。他的试窗移到影片那一栏的话，那其实我最前面一定是我最新上的影片。对。可是艺人他们歌手的歌手频道不是，他们出现都是可能会是一两年前的几千万或者几百万的歌手 MV，、oh. 而不是他们最新拍的 Vlog 影片。如果他们要下来做 YouTube 的话
1: ，哦、oh.
0: 。所以我自己有时候会发现，我蛮难找说他们，我想要追他们的 YouTube 的话，我会蛮难，我点进去他们的官方频道很难一开始就看到。不过这也是很自然的、啊，毕竟他们可能觉得这个并不是他们要主打的一个内容。对
1: ，他们的形象还是想要哦，你来我的频道就是要听我最红的歌
0: 。对，就是一个形象的感觉，而不是来看你做木工之类的。哎<笑><笑>、欸，可是这邓紫棋那个，他真的怎么拍都怎么很多人看你很厉害
1: 。肯定啊，现在假设林俊杰今天跳下来拍 vlog， 或是他做任何事情拍一个短片，我就超有兴趣的
0: 。其实我觉得。你会很有兴趣，可是我觉得其实这个经营自媒体还是有它的一些技巧，妹妹嘎嘎，并不是每一个大咖艺人下来做流量都很高哦。Oh. 所以我觉得在这个现在啊，你刚才前面讲的以前可能是收视率，它或者是专辑的购买量代表这个艺人的影响力，嗯、可是其实到现在影响力已经是有流量才有影响力。
1: 嗯，而且这个流量并不是用收视率，而是实际上观看数多少
0: 。而且这个的看了多久？一翻两瞪眼，超级可怕的。对
1: ，因为这个就是 Google 的公司是很透明的，它数据全部都丢给你、嗯，大家全部都看得到
0: 。就你能想象，就是以前啊，会觉得说。如果说艺人可能跟 YouTuber 会是在不同擂台上竞争的感觉，但是如果说连艺人都开始来做 YouTube 的话，那就会变成大家会不会比较说，哎、欸，你这么大咖下来做，结果竟然这个频道的流量，这个这支影片的流量没有比得过这个 YouTuber， <笑>我就感觉他们的心理压力会很大。哎
1: <笑>，我也觉得他们压力很大，但是他们就算这样子的压力下，还是想要来做，代表他们在原本的传统媒体上面的曝光量已经少到他们更有压力。
0: 哦、oh, ，我刚才看完曾之乔的频道，我觉得他经营的很好。Oh. 那我觉得他，你刚刚讲到一个点，就是他说他有讲到说，以前他老板跟他讲过一句话，他说人红会很辛苦，但是人不红会很痛苦。这<笑>是你刚才说的压力吧？那<笑>我想到他刚才讲这句话：
1: <笑>人生在世真是困难啊
0: 。所以其实我觉得，就是我自己观察很多艺人 YouTube 的频道，那其实有些经营的还不错。但是有一些其实，就是我会觉得看了会觉得很可惜，嗯，我会觉得说哇，怎么我以前的偶像他的，我不会觉得是他的问题，我会觉得说他的幕后团队可能要要加把劲
1: 。<笑>对耶，因为以前的偶像，现在就算是现在比较有名的偶像，他们很会唱歌，很会表演，但是他们对 YouTube r 的拍摄或者是呃观众喜欢的模式。他们并不熟悉、嗯
0: ，其实他们并不需要去知道这么多，其实是他们幕后的团队
1: 啊，对他们都有团队的因
0: 。因为我就发现说，比如说像我刚才讲的，我一直很想讲，但是我有点不太好意思讲，好险这是 podcast， 其实比
1: 较<笑>比较少人听得到，可以简单讲坏话
0: ，也不是讲坏话，是我是一种，就是因为其实我粉王王王心凌很久了
1: 。哦、oh. ，
0: 我真的是有买他的专辑，我也觉得他很棒，然后我觉得他本人真的非常棒。但是我就觉得说他的那个，他有下来经营频道，我是很惊喜的。我也、oh, 真的、哦，
1: 他有频道
0: 。其实我觉得王心凌对我来说，我觉得他一直很，他不是那种很外向的人，然后也不是那种很会讲话的人。但是我觉得他一直很努力的在各方面做突破。嗯、mm. ，因为像比如说他之前有一次有一次上节目的时候，他也有分享说他在研究抖音。
1: 哦、oh, ，真的，
0: 对他不止真的自己下来做 YouTube 之外，他也有在研究抖音，他也想要做。所以我觉得他相较于其他的一些大咖的艺人来说，他其实对这些新媒体的产业是抱有很多的，就是很多的兴趣，想要投入这样子，
1: 嗯，就愿意尝试看看
0: ，嗯。但是他的幕幕后团队的企划，因为其实以前啊，就是节目的企划都会仰赖在一群专业人士的手上，不是说就是电视圈那几台，嗯、他们会有导演。会有气话，
1: 编、嗯、剧、编
0: 剧节目，所以其实一般来说，艺人只要准备好他们自己份内该准备，比如说他就去唱歌、嗯，或者是人家问什么问题，已经都已经被编排好了
1: 。对，剧组的分工是很细，对
0: ，很细致的。因为我最近也有上那个电视节目、嗯
1: ，你有没有看我《全明星公略》？全明星攻略，我,我在场帮你拍照好
0: 好。<笑>对我那个时候，我真的有一个很深的感觉是，是我发现他们用该怎么说呢？如果说同样的节目，我们 YouTuber 来拍的话，可能是出四四个人、五个人吧。但是他们用到了、哦，我不是讲全明星攻略哦，我是讲我之前上的所有的电视节目都是，因为我现在到目前为止大概上过两三次，嗯、他们大概用的能力可能会是我们的五倍吗？哦，就是比如说会有一个人来跟我垫访、嗯
1: ，就是在
0: 上节目之前就会先跟我对稿，对了半个小时以上。
1: 哦、oh, ，事前的准备，就是、事
0: 前的准备。然后我到现场之后做接待的又不是同一个人。可是如果是 YouTube 节目的话，可能如果今天如果说我可以邀请到王心凌来我节目的话，那可能就是我跟你，你是摄影师，然后我是节节目计划兼主持人，顶多再有一个在帮我就处理临时的状况助理,助理、嗯。所以我这边的话，大概有摄影师，有我这个主持人，然后再一个助理，大概三个人可以解决的事情。可是电视台他们拍。差不多类似的东西，可能会用到的能力会是十个人、二十个人左右。嗯
1: ，就现场的
0: 沟通，然后分工分的极细。真的。所以，嗯，就是我会觉得说，他们特别是现在，其实，呃，电视圈啊，他们其实他们其实是比艺人还要更早进入 YouTube 这个产业。所以有一些电视节目，他们会做网络节目。但是他们还是用那个很像电视节目的成本下去做网络节目，那我就会觉得说，不知道他们的成本会不会不太划算。
1: <笑>真的，其实这也反映到科技上面，因为对于 YouTube 这种网络影片来说，画质不用像需要放到传统的电视上，因为电视现在大家电视有可能四五十寸都有，那四五十寸你不拍一个四 K 以上的画面，或者是那个帧率。没有到足够的品质的话，你是没办法放上去的。
0: 没错，没错。对，所以
1: 他们一定是扛着很大的电影机或者是剧组的的摄影机去拍摄。那他们要把这样的影片放到 YouTube 是很容易的，他们就是降到1 0 8 0 P 或者是4 K 就可以直接放到 YouTube 上、嗯。所以对他们来说，放到 YouTube 只是举手之劳。举手之劳。对，但是我们 YouTube 拍 YouTube 的人想要不可能，我们不可能放影片到电视上，真是太困难了
0: 。其实我觉得，我原本会觉得说，现在就是用电视看 YouTube 的人应该也没这么多吧。可是后来就是我有几次啊，就是都看到就有人跟我说用。就是不管是留言，或者是我直接去人家家里，他们就跟我说，他们用电视来看我的影片呢。然、啊、后、啊、这时候我就想说，怎么办？我只有我这个是用手机拍的耶。<笑>我就觉得忽然间觉得很拍谁，因为我原本都想说，哎、欸，应该还好吧，大家用手机看应该看不太出来吧。<笑>所以这时候好还好有器材女的毛巾来做我的技术总监
1: 。对，其实知道这个影响之后，我觉得以后我们尽量拍4 K 的影片可能会好一点。也可以，也许可以增加多一点客群。
0: 那我们就变成一个自己的电视台，
1: <笑>还是没办法啦。剧组的可以放到电视的那种，那个专业的，不管是帧率或者是画质，又不一样了，不是我们这种消费级相机拍的出来的、
0: 嗯。所以其实我觉得啊，像现在艺人他们或者是明星他们纷纷开始加入自媒体这个圈子的产业，其实会对我们来说，对我们会要很有那个。忧患生于忧患，死于安乐的感觉
1: 的。我第一个反应也是，哇，这群厉害的人要抢我们的饭碗。
0: <笑>对，就是该怎么说呢？因为其实艺人他们下来经营 YouTube 频道，其实相较于素人来说是非常有优势的。但其实我后来想一想，还好我应该不是被影响最严重的那一群。嗯嗯。因为我觉得当艺人开始他们进来的时候，影响。最严重的会是娱乐圈，就是比较属于娱乐类型的 YouTuber
1: 啊，对，因为 YouTube r 也分各种类型
0: 。对 ，YouTube 大在我们自媒体大学里面的架构下，大概有分三大类与十种类型。那我觉得比较容易被影响的是第一类的娱乐型，娱乐型就是放一些演绎化，就是娱乐化，或者是记录一些不管是综艺节目啊，或者是小短剧类型的影片、嗯。那因为 YouTube 很多大家都是从零开始摸索嘛。就是是我们可以在一个频道上面，可能看他以前的影片跟现在的影片会差很多。等他红了之后，会觉得说哇，这个过程真的太有趣了。所以很多时候是很像是边练功边上台的感觉。但是如果说如果专业的电视节目导演啊剧组真的下来来做这个网络节目的话，我觉得在刚开始会比较影响到这些。如果说他也是做小短剧的，在还没有那个专业度的状况下。可能比较容易
1: 就高下立判
0: ，对，或者是他可能原本一年就可以出头被看到，可能会变成两三年。这个让我想到电视台能力下来经营 YouTube 频道的始祖，应该算是木曜四超玩吧
1: ？哦，对他们真的很厉害
0: 。我觉得台哥好厉害哦
1: 。对啊，这不老男神
0: 。对，因为其实我觉得他大概可能是在二零一七年左右他就进来了。我觉得在那个时候，不管是电视圈或者是艺人要来经营 YouTube 频道这件事情。在二零一七年的时候是非常先进
1: 的，没有人想到这件事情会发生。
0: 而且我觉得他肯定会有，我之前还有看过报道，就是他肯他有受到质疑的，因为会觉得说这个花你花同样的这些资本能力，根本就赚不回来
1: 。啊、真的有做过 YouTube 的就知道，一开始很长一段时间是不会有收入。
0: 对，而且刚开始，如果说他的，比如说他的受众群，因为以之前的话，可能受众群相较年轻一点，可能根本不认识台哥是谁。
1: <笑>对，还是会知道，但是不,不一定哦。不怎么看。像其
0: 实我,我有点忘记了，<笑>就是我印象很模糊，就是、小时候好像有看过他的节目，但是已经忘记是什么了那种感觉
1: 。对，就是以前呃有还有在看综艺节目的年纪，会知道有这个人。他现在
0: 木钥是超玩的频道夯到爆了
1: ，超强的。我自己，我其实我是在 YouTube 上面反而看台志远的影片更多。对对对，就
0: 比他在电以前电视上的那个作品更有印象的感
1: 觉。对，真的。然后那个让我觉得有趣的影片 ，YouTube 上影片是比传统媒体上面他做的影片还要更吸引我。
0: 有可能只是你没有看到而已，<笑> okay,
1: <笑>对，这有可能。
0: 所以他的那个一日系列啊，我觉得以前啊，我们都常会觉得说 YouTube 不可以放太长的影片，因为大家的专注力没有这么高。嗯、可是他们就直接直接一个小时的影片就放上去，而且我今天还是观看超高，观看率超高，就直接用品质来碾压你
1: 。真的，这真的是很强大
0: 。这真的是很强大，所以我觉得。在在时代的洪流，也不是说时代的洪流，就是其实每一个时代都会有一些它就是持续在进步或者持续做转换的地方，所以这个时候能够有一些去 sense 到这些点，然后及早去做改变，其实是能够抢得先机的。嗯，所以我觉得它会带来的影响，除了刚才说的自媒体平台的内容将慢慢的精致化与专业化，并且冲击比较类似娱乐类型的内容之外呢，我觉得现在啊，自媒体产业人才需求会激增，会大增。嗯，怎么说呢？因为就像我们刚才说的，以前以前可能就那一百多台的电视台。有可能虽然说是一百多台，可是其实很多像三立，它就有三立新闻台、三立电视台什么的，他们可能是共用同一组人马跟摄影仪器的嘛。嗯，所以可能就算有一百，台湾有一百多台，那大概也只有可能只有三四十个电视台组
1: ，啊，剧、就是、组人员、嗯、工作工作人员的那一组就可以同時对 cover 很多，嗯，拍很多节目，对
0: ，没错。然后就是共有点像共享那一群专业人员、嗯。可是现在如果说。就很像大家轮流明星一人轮轮流上节目，然后就是企划的节目也会邀请不同的人来嘛。嗯、可是现在的话，如果假设我们刚才说的，不管是杨丞琳啊、邓紫棋啊、王心凌啊，甚至曾之乔啊或者是什么的，他们要其实要直接进来，他们以前不一定有类似像这样子编剧企划的经验，就代表说他背后的幕后人才十分的重要。嗯
1: ，
0: 那不管是剪辑的技术人才。或者是因为那就很像是他们，间每一个人都需要一个建立一个自己的电视台的感觉
1: ，对而且，频道就像是一个电视台一样
0: ，对，频道就像电视台一样，这句话是没有错的，对，就是现在的慢慢的趋势是走这样，所以他们幕后的工作人员、幕后的团队，如果没有具备经营自媒体相关的知识的话，那其实就会蛮可惜的，嗯，那所以我就想到我们在影视。在现在这个时代，就是明星艺人纷纷下来，除了影响到现在有可能的自媒体经营者之外，还有在这个的职业的角色的缺口会越来越大
1: 。哦，有各式各样自媒体人才需求
0: 。真的，我现在非常感受，非常就觉得我们现在这一块是供需失衡的非常严重。因为像我们不是有在做自媒体课程的教育，嗯，然后我们每一次课程结束，大概有一两百人，然后大家都开始有自己的频道，就看到很多社团的大家在讨论说，完了需要剪辑师。对，对，就是因为有一些人他们是有、啊、可能，不管是老板或者想要自己创业，他们愿意花这个钱去外包剪辑，而不是自己剪辑。这时候每个人都在社团里面争剪辑師,师，剪辑师在哪里？<笑>剪辑师不够。然后等到他们需要再上一层楼，变成就是可能就会变成蒸汽化师
1: ，对，或者是 YouTube 的编剧师，
0: 对，或者是频道咨询师，就像我们现在有在帮一些企业企业的频道做的嘛嗯嗯。所以我自己会很看好说，说就觉得这是一个非常的，除了是良性竞争，我自己也觉得是良性竞争，是因为当有更多高品质的节目下来 YouTube 这个平台，这个平台会变得更多元、更厉害，也会让我们有办法参考。就是更多比较
1: ，让我们自
0: 己的频道影片更进步、嗯
1: 。对，这真的很有趣，因为以前我们在传统媒体上面，我们可以选择的不多，所以基本上只要品质够好都可以。可是，在 YouTube 是一个另一类的自由资本主义社会，<笑>
0: 怎么又讲到资本主义去
1: 了？<笑>你不觉得很可怕吗？像是你只要有一个很独特的、独特，然后可以一次吸引到很多人的影片，你就有办法独占很大的流量，但是。有很多专业的剧组进来做，他不见得有办法 catch 到大多数人的喜好。对，就有可能他用传统媒体的思维去做，呃， YouTube 的时候，他砸了很多钱跟剧组人员下去做了一个他认为品质很高的,的影片，但是实际观众可能不买单，那这个时候他就等于白砸钱了
0: 。对，其实我觉我觉得这个时候 YouTube 频道就是一个很好的前测。对，因为以前就是那个节目一做下去，然后如果不好，好或不好都一翻两瞪眼。但是现在其实有这个平台，就加上我们可以随时的去做调整。像其实我自己上影片，比如说我现在一支我的频道一个礼拜大概是三支影片吧，然后我就可以很多的，我有很多容错率去尝试不同的影片啊。这个主题类型不好，那我再换下一个，嗯嗯或者是我知道说好像大家对这个没什么兴趣，其实我的弹性是非常高的。嗯，所以这个也是说不定就以后电视媒体的人他们下来之后也会。发现到的一些哎、欸，经营自媒体很好玩的地方。对啊，我们今天就差不多聊到这里，不知不觉就聊了快三十分钟了
1: 。真的，有人聊天就会一直聊很久
0: ，真的比我自己对自己讲话还要好多了。感谢冰沈毛巾的参与，
1: <笑>下次再欢迎我来。
0: <笑>感谢你们收听这一集的自媒体大学的 Podcast。那我们今天这一集呢，也跟大家分享一下传统的娱乐圈开始进军自媒体之后，会对这个产业。还有对这个平台产生什么样的变化？如果说你们对经营自己的自媒体，不管是 YouTube 平台，或者是 Facebook 粉钻，或者是 Instagram 有兴趣的话，也欢迎大家 Google 搜寻自媒体大学。我们里面有非常丰富的课程之外，最新的 Premium 会员订阅制，我们会有每个月四次以上由我们自媒体大学的导师的直播教学，来带领大家如何有效的经营自己的自媒体。那我的部分会是做个人品牌的经营和转换。那 Vincent 的部分会作为器材讲师来跟大家分享很多 YouTube 器材需要注意的大小事
1: 。对我也会介绍很多 YouTube 新手如何选用器材啊，或是如何进行。呃 ，YouTube 影片拍摄的技巧，大家可以来学哦
0: 。没问题，那我们也都有经营我们自己的 YouTube 频道“艾琳的日常”跟“器材旅人毛巾”。大家有兴趣的话，也都可以在下面留言问我们哦，或者是加入我们的 Instagram， 也欢迎你们注册自媒体大学的会员，可以免费试听上课哦。那我们今天这一集就分享到这里啦。下一集的 Podcast 呢，我们会找几个案例来和大家分享艺人频道成功经营的几个关键。那我们今天的这一集就到这里啦，感谢各位的收听，我们很快下一集自媒体大学见啦，拜拜。拜拜